0: откройте вместе со мной послание к ефесянам шестую главу нас с вами интересует 18 стих апостол павел пишет всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и так далее продолжает говорить, о о ком еще молиться. Первую часть этого стиха еще раз. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о чем самом со всяким постоянством». Итак, у нас в синдальном переводе написано «всякою молитвою». Один из переводов звучит так. Другой перевод. «Всеми способами молитвы» или «различными способами молитвы». Ну, «всеми» в данном случае. Еще один перевод говорит. «Молитесь всеми видами молитв». Итак, «всякою молитвою», «всеми способами» – другой перевод. Еще один перевод всеми видами молитв. То есть существуют различные виды или различные способы, разные виды молитв. Точно так же, как существуют разные, чтобы сравнить, виды спорта. Например, есть баскетбол, а есть футбол. В баскетболе мяч – берут и бросают руками а в футболе мяч бьют ногами правила которые приемлемы которые используются в баскетболе невозможно использовать в футболе а правила по которым играют в футбол невозможно использовать в баскетбол То есть эти спортивные игры работают по разным правилам. Точно так же и для молитв есть различные правила. И для того, чтобы молитвенная жизнь была эффективной, чтобы она приносила результаты, то нужно в этих правилах разбираться. Их нужно учитывать. И тогда молитвенная жизнь будет эффективнее и мы быстрее будем достигать результата. Ну, например, есть такая традиция в церковном мире, что люди всякий раз, когда молятся, они заканчивают свою молитву такими словами, если на то будет твоя воля. Попросили, 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 сказали Богу о чем-то, если на то будет твоя воля, аминь. Но если человек использует это слово «если» и говорит «на то будет твоя воля», то его слова уже показывают и демонстрируют, что он не знает, будет на то его воля или нет, то что он не утвержден, если это воля на исполнение в его жизни того или иного дела. Люди говорят, но так молился сам Господь Иисус. В саду. Но Иисус однажды в своей молитве употребил эту фразу. Когда он был в Гефсиманском саду, он сказал, «Господи, если возможно, чтобы сия чаша миновала меня, но ну да будет твоя воля». То есть, эта молитва была, которую можно назвать молитвой посвящения, молитвой посвящения Божьему плану. Мы используем слово «если» «На то будет твоя воля, когда мы посвящаем себя Богу». Когда мы говорим, «Господь, если будет твоя воля, чтобы я поехал в эту страну и там проповедовал, то да будет так. Если будет твоя воля, чтобы я поехал совсем в другую страну, то я подчинюсь этой твоей воле. Если твоя воля на то, чтобы я просто остался здесь, то я, значит, останусь здесь». Это молитва посвящения, когда человек посвящает себя тому, что желает Бог. Если так, значит я поступлю так. Если так, я поступлю так. Если ты так желаешь Господь, значит я поступлю так. И мы должны быть готовы посвятить себя на все, к чему призывает нас Бог. Поэтому в такой молитве посвящения мы используем это слово «если». Но, например, у гроба Лазаря Иисус так не молился. Он сказал, благодарю тебя, Отче, что ты услышал меня, и ты всегда слышишь меня. И следующая фраза, которая он был, которую Иисус употребил, он сказал, Лазарь, выходи. И дальше он не добавил, если на то будет воля Божья. Потому что в данном случае это было неуместно, потому что это уже не была молитва посвящения. Здесь Иисус не молится молитвой посвящения. Здесь Иисус обращается к Богу в вере. Он молится молитвой веры. Однажды он учил об этой молитве. Он сказал, если чего будете просить в молитве, верьте, что получаете, и будет вам. Поэтому Иисус утверждает и говорит, Лазарь, выходи. И без всякого если. Это как в спорте. Одни правила используются в одной игре, но они совсем не применимы к другой игре. И когда мы понимаем это, когда мы понимаем, в каких случаях, на на что мы должны опираться и каким правилам следовать, мы с вами будем более эффективны и успешны в жизни. Вы слышите? Поэтому в каких случаях мы будем говорить, если на, на то будет твоя воля? Когда мы посвящаем себя. Молимся подобно Иисусу молитве посвящения. Слава Богу. Итак, если же говорить о молитве, которая направлена на то, чтобы изменить ситуацию или изменить обстоятельства, то здесь нужно вначале точно знать, чего желает Бог и основываться на том, что Господь говорит в Своем Слове. Читая Писание Ветхого и Нового Завета, Писание полны Божьих обещаний, Бог обещает своему народу, с которым он состоит в Завете. Сегодня это мы. Когда-то это были евреи. Но Бог им обещал, и им, и нам. Он обещает жизнь, жизнь с избытком. Его обещания включают восполнение материальных нужд, победу над всевозможными недугами, над болезнями. Аминь. Поэтому нам известна его воля. Нам известна его воля. Когда Израиль вышел из Египта, то в псалмах написано, что в коленах их не было болящего. То есть их там около двух-трех миллионов людей, и никто из них не был болен. Они в послушании Богу вышли из Египта и все исцелились. Потому что Господь был их целителем. Слава Богу. В Новом Завете точно так же доступно нам сегодня. Иисус взял наши немощи и понес наши болезни. Наше исцеление принадлежит нам. Поэтому здесь мы... Мы не говорим «если». Мы знаем, что это так. Потому что это записано уже в Библии. Слава Богу. Поэтому здесь мы мы пользуемся с вами руководством Иисусом, и мы молимся молитвой веры. Молитва веры – это термин, который использует Иаков. Иаков говорит, болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви. И пусть помолится ним, помазавший его и во имя Господне. И молитва веры исцелит больного. И если содел грехи, простятся ему. То есть это должна быть молитва веры. То есть человек точно должен знать, что Бог желает, чтобы этот человек был здоров. И мы можем знать это из Божьего Слова. Когда мы знаем это из Божьего Слова, если прибудьте во мне и слова мои в вас прибудут, если эти слова пребывают нас, мы знаем его волю. Мы знаем, Бог желает, чтобы я был здоров. У Бога нет болезней. На небесах нет болезней. Он сказал мне, чтобы мы молились, чтобы воля Божья, которая на небесах, была здесь, на земле. На небе нет болезни. Значит, Он не желает, чтобы на земле были эти болезни в моем теле. Бог желает, чтобы я был всегда здоров. Поэтому я смело могу обращаться к Нему с просьбой о том, чтобы быть здоровым, крепким, сильным, восстановленным, освеженным и так далее. Потому что это Его желание, это Его воля. Аминь. Слава Богу. Но вот что интересно, если мы с вами, откройте вместе со мной Марк 11, 24. Марка 1.24, 11, Марка 1124 Подробная инструкция Иисуса. Говорю вам все, ну, в слово все включено, например, наше исцеление. Или восполнение ваших нужд любых ваших нужд, материальных в том числе, и душевных также. Все, чего не будете, ну, этот сендальный перевод, давайте уберем это ни. Все, что будете просить в молитве, все, что будете просить в молитве, верьте, что получите, дословно получаете, и будет вам, будете иметь это. Давайте я вам прочитаю некоторые другие переводы на русский язык современные, которые просто в данном случае перевод этого стиха не совсем удачный. Они убрали место «мы», то есть, что Иисус обращается к нам. И когда мы читаем в контексте, мы подразумеваем, что это обращение к нам. «Если что, вы будете просить в молитве. Вы верьте, что вы получаете» и вы будете иметь это. В других переводах это местоимение, то есть что это обращено к нам, звучит снова и снова. Например, даже епископа Кассиана перевод на русский язык звучит так. 24 стих. «Потому говорю вам, все, о чем вы молитесь и просите, верьте, что вы получили, и будет вам». Видите, же чаще. В английском переводе там еще чаще. Там все время «вы, вы, вы, вы». То есть Иисус как будто делает ударение на это. И мы должны услышать это ударение. Почему это важно? Когда речь идет о молитве веры, это молитва, которой молитесь вы. Это инструкция, чтобы молиться вам. Не кто-то за вас, а вы. Поэтому, когда вы молитесь, для себя вы всегда можете иметь результаты. И вы можете иметь определенные результаты, молясь этой молитвой за кого-то другого. Но не всегда. Почему? Потому что это это ответственность самого верующего, это это обращение непосредственно к человеку. Это когда вы молитесь. Когда вы верите, потому что это я должен помолиться, это я должен верить, что получаю, и тогда мне это будет. Не кто-то верит, что я получу, а я верю, что я получаю, и будет мне. Это все про меня. Это не, речь не идет о молитве, о молитве за кого-то, речь не идет о молитве согласия, о молитве согласия другие места Писания есть. Здесь речь идет о том, когда вы молитесь, вы верите и вы получаете, и это ваша ответственность. Вы слышите? Поэтому вот что интересно. Вы всегда это можете практиковать в отношении себя, в отношении своих нужд, но в отношении других людей не всегда. Почему? В отношении духовных младенцев, да, потому что старшие они духовных младенцев несут на своих руках как будто, несут своей верой. Но когда проходит время, то младенец, он должен уже встать на ноги, он должен начать бегать. И поэтому он должен начать верить сам. И Господь ожидает, что человек, он будет ходить во свете услышанного слова. То есть, если вы сидите в церкви, и вы родились в церкви, и свыше родились. Вы духовный младенец. Пока вы еще не знаете Божьей науки, вы ее изучаете, вы ребенок. Что вам нужно? Все, что нужно ребенку, ему нужно молоко, Слово Божье. И вот вы получаете питание. К вам приходит свет. И Господь ожидает, что вы будете ходить во свете услышанного Божьего Слова. Поэтому в начале, когда за вас молятся, все происходит... Быстро и хорошо. Но потом с течением слышанного слова, которое вы слышите, и света, который больше приходит, вы видите, что это не работает так, как работало раньше. Раньше за вас молились, на вас возлагали руки, и вы как будто моментально ситуация разрешалась. А теперь вдруг как-то сложно все стало. Почему это так происходит, друзья мои? Брат Хейген, когда он служил... Ну, и ездил и проповедовал во многих местах и проводил свои семинары, то в конце они выделяли время для того, чтобы задавать, люди могли задавать вопросы. И когда люди задавали вопросы, он говорит, что чаще всего звучал, звучало два вопроса. Самые распространенные. Почему? Раньше, когда я я только пришел в церковь, все было так легко. Я верил в исцеление, как мне казалось, и сразу я его получал. А теперь я молюсь и не могу так просто, легко принять свое исцеление. Почему это так? Почему тогда было легко, а почему сейчас мне сложно? И он всегда отвечал людям на вопросы таким образом что Господь ожидает, что вы будете ходить во свете услышанного слова. Если вы об этом уже слышали, то Господь ожидает, что вы будете в этом и действовать, вы будете поступать в соответствии с этого. Что это такое? Это есть рост, это есть развитие. Например, если человек с физическими какими-то недугами, или не с недугами, а у него в теле есть определенные проблемы, изъяны, он инвалид или калека, и этот человек не может нормально развиваться, ребенок не может нормально развиваться. Проходят годы, а он, допустим, в коляске. То, что у нас внутри по отношению к этому ребенку? Сострадание. То есть мы понимаем, что так не должно быть. И нам больно на это смотреть. В отношении людей, которые давно в церкви слышат Божье Слово, но не развиваются, должно быть то же самое чувство. Должно быть сострадание. Если человек 10 лет в церкви, а продолжает болеть, это говорит о том, что он не ходит во свете Божьего Слова. И если вначале определенные вещи работали, а теперь они не работают, то это говорит о том, что ответственность уже лежит на нем. Что он должен взять и встать на Божьем Слове. Потому что это принадлежит ему, а он, оказывается, не знает, как это делать. В Америке, начиная с 1947 года, сразу после Второй мировой войны, начиная с 1947 года было очень сильное пробуждение исцеления. Длилось оно на протяжении 10 лет. И евангелисты ездили по всей стране и проповедовали Божье Слово в палатках. И люди массово исцелялись. Евангелисты спасали души, исцеляли людей. И вот. Собирая статистику, один евангелист, он собрал эту статистику. Они отправили к людям карточки, ну, письма с такими бланками, чтобы ответили только на два вопроса. Люди приходили на эти служения, регистрировались, оставляли свои данные, и потом к ним можно было обратиться и провести такой опрос. Они отправили эти письма, ровно через шесть недель, это полтора месяца, они спросили, задали им два вопроса. Получили ли вы исцеление, когда на вас возложили руки? И вопрос номер два. Спустя шесть недель остаетесь ли вы здоровы? Из множества отправленных карточек вернулось шесть тысяч. Из этих шести тысяч опрошенных людей 70% людей сказали, что они исцелены и они остаются здоровы. 70%. Когда они посмотрели, откуда эти люди, потому что там было все это учтено, то эти 70% это были люди в основном из разных деноминационных церквей, в которых никогда не училась, и они не слышали об исцелении. Они не верили в исцеление до этого. И только 3% людей, 3% из церквей полного Евангелия исцелились и остались здоровы на этих служениях. Только 3%. 3% из тех церквей, где люди слышали об исцелении. И задается вопрос, а почему такая разница? Что, Что делает разницу? Разницу между этими людьми. Почему эти люди проще получают чем те, которые об этом слышали. Потому что у человека, если он слышал об исцелении, спустя время на него возлагается ответственность практиковать и действовать на основании того, о чем он уже слышал. Ходить во свете Божьего Слова. Потому что пока человек младенец, пока он еще не разбирается в этих вопросах, Марка 1124 легко сработает, когда кто-то, пастырь или кто-то помолится, и все придет очень легко. Но спустя время человек замечает, что так просто это не происходит. Одна сестра пришла ко мне, мне сейчас нет здесь, поэтому можно говорить. Но она пришла ко мне и сказала, пастырь, Возложите на меня руки, и я хочу, чтобы вы за меня помолились. Потому что, когда я вначале пришла, я четко помню, что вы помолились за меня, и у меня все болячки ушли. Поэтому сейчас я прошу, чтобы вы за меня помолились, и будет то же самое. Я помолился за нее, и болячки не ушли. Потому что Господь ожидает, чтобы человек сам проявил свою волю, включил свою веру и начал действовать на основании света Божьего Слова, который есть в его жизни. У брата Хейгена была сестра. И она заболела раком. И он обратился к Богу, он стал в проломе за нее, он доверял Богу за нее, сражался с врагом, с дьяволом. И Господь сказал, она не умрет, но будет жить. Он имел явное подтверждение в своем сердце. И поэтому он доверял Богу за нее. Она не знала всех принципов веры. Он доверял Богу за нее, она полностью исцелилась. И у нее не было никаких больше симптомов рака. Проходит ровно пять лет. И у нее опять появляется рак. Другой рак, вообще другая, другая форма рака в другой части тела, то есть не тот же самый рак, вообще другой рак, опять у нее появляется в теле. Брат Хейген опять становится за нее и начинает доверять Богу за нее. И Господь говорит ему, твоя молитва за нее не сработает. У нее было пять лет, чтобы она изучала слово, возросла в вере и начала практиковать то, о чем учит Божье слово. Но она ничего с этим не сделала. Почему так? Услышите, не потому, что Бог недобр или еще, нет, это не от Бога зависит в данном случае. Дело в том, что неверие одного человека может попрепятствовать в данном случае вере другого. Один верит за этого, за которого он верит, а тот находится в состоянии неверия, и он не способен принимать от Бога. Пока он младенец, все покрыто, он не находится в неверии, Он находится в неведении. Есть два вида неверия. Но спустя некоторое время на человека возлагается ответственность. Нужно было что-то сделать с этим неведением. Не нужно было отвергать ведение, а нужно было учиться и питать свое сердце. Словом Божьим. Поэтому она умерла. И это горький опыт, но он многому научил. Когда брат Хейген был пастором, то у него... В церкви была сестра, которая страдала полиартритом, и все ее тело было настолько скорчено, что она сидела в инвалидной коляске, и если она была как доска, то есть если бы вы вы вытаскиваете ее из инвалидного кресла и куда-то положите, то она в таком же положении, застывшим, скорченном, так и продолжала лежать, то есть она была неподвижна просто, ее суставы неподвижны. Но эта женщина перемещалась в инвалидной коляске, она делала работу необходимую по дому, готовила себе кушать, то есть она себя обслуживала. И если у нее был грипп, или она простывала, то брат Хейген с женой приходили к ней, они молились за нее, и она получала свое исцеление от гриппа или от чего бы то ни было. И вот в один из дней они решают, что они идут и целенаправленно молятся о том, чтобы эта женщина встала с инвалидной коляски чтобы она избавилась от артрита. Слово Божье горит в их сердце. И вот они приходят к ней и начинают молиться. И когда они молились Богу, заявляли, что она здорова, говорили о том, что говорит Божье слово, сила Божья настолько наполнила ту комнату, что женщина поднялась над креслом. Она поднялась над креслом и как будто в воздухе проехала вперед, выехала, и кресло осталось позади. Когда эта женщина это все увидела, она своими скорченными руками, маленькими, худенькими, она закричала «Ой-ой!» схватилась за кресло и обратно притянула себя в это кресло. Тогда брат Хейген поднял свой палец и сказал «Ну, сестра, у вас ни капли веры нет в то, что вы будете исцелены!» Она гречит «Да, брат Хейгин, я совсем не верю, что буду исцелена! Я, меня похоронят с этим креслом!» Она так сказала, так и сделала. Она так не умерла. Вы слышите меня? Неверие одного может попрепятствовать вам выражать свою веру за него. Поэтому человек обязательно должен ходить во свете Божьего Слова. Вы слышите меня? Когда... Сын брата Хейгена, Кен, когда он был мальчиком, брат Хейген всегда возлагал на него руки, молился, и они были здоровы. Он был здоров. Мы за наших детей стояли всегда. Мы заявляли. Они маленькие лежали. Ну, Поэтому все вот эти вот начальные детские болезни, их ни одной не было у нас. Ни одной. У нас полностью чистые карточки у детей. Они просто не болели. Ну же мы стояли. Но дети растут. И они же слышат Божье Слово. И потом папа думает, странно, почему все становится по-другому? Потому что этот мальчик, который растет, свет пришел в его жизнь. И он должен действовать на основании света. Если он игнорирует этот свет, то это неверие. И это неверие попрепятствует принятию исцеления, например. И вот в служении в семье брата Хейгин. Кен занимался плаванием, ему в ухо попала вода, и там завелась инфекция, в общем, какая-то инфекция, какой-то грибок, который уничтожал э, все там внутренние органы. Они пошли к врачу, врач сделал анализ, что это такая инфекция, которая из-за этой инфекции, он может вообще потерять слух. И врач его чистил там постоянно, систематически. И брат Хеген доверяет Богу об этом ухе, а Господь ему говорит, я хочу, чтобы твой мальчик практиковал ту веру, которой он учился. Твоя молитва за него не будет больше работать так, как раньше. И он ему сказал, сынок, тебе нужно доверять Богу, тебе нужно верить Богу за то, что ты здоров, и то, что ты исцелен, стоять на Божьем Слове. Итак, в 15-летнем возрасте Кен встал в вере за свое ухо. И он получил полное исцеление и полное восстановление. Ему говорили, что он потеряет слух. Врач говорил, что из-за этой инфекции. И что эта инфекция будет причинять ему проблемы на протяжении всей его жизни. Но так не было. Он получил свое исцеление, победив полностью эту инфекцию. Слава Богу. Что это значит? Если все, что будете вы просить в молитве, нужно отнести этот стих к себе. Не сказать кому-то, помолись за меня и верь за меня. А мы же растем. Пока нас окружают младенцы, да, все будет работать. Все будет прекрасно работать. Но с течением времени, чем больше света мы с вами получаем, тем больше от нас требований, чтобы мы с вами ходили в этом свете. Потому что, когда мы не ходим в свете, это и есть неверие. А вера – это поступать на основании услышанного Божьего Слова. Вы слышите? Слава Богу! Богу. Аминь. Аминь! Итак, вы, вы попросите... Вы поверите, и будет вам. Поэтому человек верит, тот, кто просил, верит, что получает. Получает, значит, имеет, значит, обладает уже этим. Слава Богу! Когда Иисус учил брата Хейгена на том смертном одре, вере, то он ему сказал... Итак, если ты веришь, что ты получил, то значит ты уже имеешь свое исцеление, значит с тобой ты веришь, что с тобой уже все хорошо. Ты веришь, что с тобой уже все, хорошо, ну, но раз ты получил свое исцеление. Поэтому веди себя так, как будто с тобой все хорошо. Что я такое? Это есть вера. Поэтому человек берет, сбрасывает с себя одеяло, сбрасывает свои ноги из той постели, как веревки худые, начинает подтягиваться на спинке кровати. Почему он это делает? Это вера двигает им. А другой лежит в страхе и говорит, я не встану, так да что я буду, да нет, дай спиринку или что-нибудь. Но вера ⁇ это определенное действие, которому необходимо научиться. Иисус сказал брату Хейгену, о чем говорила сегодня сестра, «Научи мой народ вере». А теперь послушайте, услышьте то, что он ему сказал. «Потому что ты научился вере через Слово Божье и личный опыт». Что значит «личный опыт»? Когда вы слышите человека, который рассказывает вам, как он избавился от паралича, болезни крови, порока сердца, через что он прошел, вы понимаете, у этого человека яркое свидетельство того, как сила Божья проявилась в его жизни. Он знает, как с этим действовать. Поэтому мне очень сильно нравится слушать людей, которые не просто знают о вере, а у которых есть своя история их хождения в вере, у которых есть истории, свидетельства того, как они приняли, получили от Бога. Потому что одно дело просто прочитать из книжки, и когда это остается просто как знание, но совсем другая история – когда это было пережито нами в наших различных сферах жизни. А сфер, где нужно применять веру, более чем достаточно в нашей жизни. Слава Богу! Слава Великому Царю! Поэтому учение о вере хорошо звучит, или мы можем с вами делиться друг другом, верою общую, И это звучит всегда сильно, когда мы сами в этом действуем, когда мы в этом живем и сами получаем подобные результаты. Если мы пока только об этом говорим, то это не имеет еще такого веса. Но когда вы рассказываете о том, чем вы живете, и вы своей жизнью можете это показать, что вы встали из своей коляски или со своей постели, избавились от своей слепоты, Получили восполнение своих нужд, слава Богу. И у вас таких историй множество, что вы рыбу ловите по верой, верой или там Кепс рассказывает о том, как блесну, а не блесна оторвалась, самая, так сказать, favorite, которой он больше всему нравилось, его компаньону по рыбалке. Он сказал, ой, мне так нравилась та блесна, а все, рыба оторвала. А он ему говорит, то, чтобы я тебе посоветовал, так это повели рыбе выплюнуть твою блесну, Уж ты имеешь на ней власть. Тот, недолго думая, он тоже проповедник, говорит, рыба, выплюнь, верни мою блесну во имя Иисуса. И они отплыли на лодке около 90 метров или сколько там. И они увидели, как рыба вынурнула и выплюнула эту блесну. То есть рыба плыла за ними, принесла им эту блесну, еще и выплюнула. То есть это звучит, как просто сказочник приехал к нам. Но это реальность. Это реальность. Иисус сказал, имейте веру Божью. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет, и не будет сомневаться в своем сердце, но поверит, что сбудется по его словам, по моим. Он будет иметь все, что скажет. Поэтому все, что будете просить в молитве, верьте, что получаете, и вы будете иметь это. Друзья мои, из-за того, что вы это слышите, я, конечно передаю вам определенную ответственность, потому что от вас ожидается, Бог ожидает, что вы будете ходить во свете услышанного слова. Я же скажу, да нет, нет, я я я все в чувствах, я в симптомах, я в симптомах пока. Нет, вам нужно прекратить полагаться на симптомы, как на источник, чтобы узнать истину. Истина, нет симптомов. Симптомы меняются, как ветер. И это все можно поменять посредством Божьего Слова. И никто вам не даст объяснения. Ученые не дадут вам объяснения, почему с вами так произошло. Потому что это будет чудом из Божьего Слова. Потому что то, о чем говорит Библия, станет реальностью в вашем теле или в вашей жизни. Слава Богу! Слава Богу! Аминь.